0: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy, jueves 3 de abril de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es avances de Pemex en la exploración de lutitas, y para ello contamos con la siempre valiosa presencia del maestro. Fabio Eraso Barbosa Cano. Buenos días, Fabio.
2: Buenos días,
1: Irma. Y del
0: Ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena. Buenas Muy días. buenos días, Ingeniero. Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 89, con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico, unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de Internet, www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados, Fabio Rosa Barbosa, Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la unidad de investigación del sector energético, imparte clases en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha participado en la coordinación del libro Pemex Pasado y Futuro. Es autor del libro Petróleo en los Hoyos de Dona y otras áreas desconocidas del Golfo de México y una de sus más recientes publicaciones es Agotamiento de los Campos Petroleros Gigantes y Nuevo Potencial de Hidrocarburos en México. Cotidianamente escribe en revistas especializadas y diarios de circulación nacional. Francisco Garaycochea Petrirena es ingeniero petrolero, egresado de la UNAM desde muchos años atrás. Es profesor en la Facultad de Ingeniería, donde ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura en más de siete asignaturas. Es el único ingeniero mexicano con la legión de honor de la Society of Petroleum Engineers, es Premio Nacional de Ingeniería Petrolera en 1997. Ha prestado servicios de asesoría a investigadores y profesores de la UNAM, a la subsecretaría de energía, a países como Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela y, bueno, a la... Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y Senadores de la República Mexicana. Es actualmente presidente del Grupo de Ingenieros Pemex, Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. Bien, señores, pues, de acuerdo con la información reciente, sabemos que Pemex ha difundido parcialmente la información sobre los resultados de sus actividades en, en, en 2013. En, en el último informe trimestral publicado el pasado mes de marzo, la paraestatal informa de nuevos pozos en Lutitas, algunos de ellos como Tangram con indicadores muy positivos, aunque bueno, Continuó el debate alrededor de diversas interpretaciones sobre la llamada Ronda Cero, que ya pasó, como dice este aquí nuestro compañero Fabio Erazo, Fabio Erazo. Entre las novedades con respecto a este último evento, tenemos que Pemex solicitó el 21 de marzo mantener la exploración de áreas en Lutitas. Dicho lo anterior, pues preguntaría a ustedes por qué la prensa petrolera internacional considera al pozo tan gran con indicadores positivos. ¿Ustedes pueden ofrecernos algunos datos sobre su ubicación y, bueno, sobre estos datos que se están publicando, Fabio?
2: Sí, desde luego. Eh, como muy bien dijiste, Irma, eh, tenemos información importante, aunque todavía no completa, sobre las actividades de petróleos mexicanos el año pasado de 2013. Podemos decir que hubo una intensa actividad en formaciones de lutitas y en aguas profundas. En total, Petróleos Mexicanos nos está reportando 25 nuevos campos o eh, pozos, en viejos campos que han descubierto hidrocarburos. 25 nuevos eh, descubrimientos de petróleo mexicanos en 2013 quiere decir que se descubrió un nuevo campo, un, un, un nuevo yacimiento, cada 15 días. Este es eh, un indicador de intensidad de la búsqueda, Intensi en fin, desde luego también nos está mostrando que la geología de México todavía tiene importantes volúmenes de hidrocarburos en el subsuelo. Desde Esto tiene que completarse claro. Con la información de cuánto se descubrió No lo sabemos uh -huh. este, ¿Qué tipo de hidrocarburo fue descubierto? Aquí podemos decir Que más de la mitad se, eh, en, en más de la mitad De estos 25 descubrimientos eh, Se encontró Solamente Gas natural uh -huh. este, Es decir, el crudo es cada vez Más escaso Este... Eh, el descubrimiento de aceite más importante fue en el pozo Maximino Maximino a 14 kilómetros es un pozo profundo de casi 3000 metros de tirante de agua uh -huh. a 14 kilómetros de distancia del paralelo 26 grados norte es decir, de la frontera con los Estados Unidos en el Golfo de México en este pozo se... Eh, se manifestó, se encontró eh, o se obtuvo casi 4 mil barriles diarios de aceite ligero como producción inicial. Eh, además de este pozo Maximino, que estamos esperando como tú lo recuerdas desde hace 18 años, cuando okay. en el Instituto de Investigaciones Econ Económicas iniciamos eh, mesas redondas para discutir el problema de aguas profundas. Okay, okay. Además de esto, se encontró otro, eh, se perforó otro yacimiento en aguas profundas en el pozo llamado Vespa que tuvo una producción inicial de cerca de 3.000 barriles diarios de crudos ligeros. Se reporta también por Petróleos Mexicanos otro pozo en aguas profundas cerca de la frontera con México, que se llama Exploratus, aunque todavía no se eh, dan la información sobre resultados concretos. Se perforó otro pozo también en aguas profundas llamado Piclis. Este, eh, frente a las costas del sur de Veracruz. Es muy intensa esta actividad. Y en Lutitas, eh, durante el año 2013, se perforaron nueve pozos, nueve pozos, que es un número exactamente igual a los perforados en los tres años de 2010 a 2012 del gobierno del presidente Calderón. Entre estos nueve pozos eh, perforados por, eh, durante el, estos eh, 12 meses del gobierno del de licenciado Peña Nieto, figura Tangram. Es un pozo uh -huh. eh, neoleonés. Es un pozo que se ubica a unos 80-90 kilómetros al oeste de la ciudad de Monterrey. Eh, rumbo a la carretera que conduce al municipio llamado China este, en, en, ese, en esa entidad y como tú señalaste la prensa petrolera internacional nos está haciendo ver que tiene un indicador muy importante que es el de producción inicial eh, traigo un pequeño cuadrito que compara la producción inicial de eh, este pozo tan gran, que es de 10.9 millones de pies cúbicos diarios de gas. Eh, la cuenca, en, en este momento nosotros tenemos solamente como referencia para establecer comparaciones las cuencas de los Estados Unidos. La cuenca de Luisiana en Estados Unidos Arroja como producción inicial eh, 18 millones, Tangram casi 11. La cuenca Barnett, de la que hemos hablado aquí, muy cerca de Dallas, Texas, producción inicial promedio es 2.5 millones, es decir, Tangram está. Más cinco, cerca de. 5 uh -huh. veces más elevada. Uh -huh. La producción inicial. Es un dato eh, no suficiente, desde luego, para evaluar, pero en el, en el caso de las lutitas es un dato fundamental por lo siguiente. En este programa hemos examinado que las, la, la explotación en lutitas tiene una tasa de declinación muy elevada, que llega al 80% en el primer año de actividad, de tal manera que... Combinando eh, la información sobre producción inicial y tasa de declinación se puede establecer la evaluación de la recuperación final esperada que va a dar entonces una idea del potencial mucho más correcta, mucho más próxima a eh, otras informaciones. esto sería este, la respuesta a este tema.
0: Eh, de hecho, Tangram es el único pozo con
1: resultados favorables. ¿Sería esto así? Bueno, parece que hay otros pozos, pero las empresas lo que tienden es a pregonar, presumir sus éxitos sí, claro. y esconder sus fracasos. Eso todas las compañías y PEMES lo ha hecho en varias ocasiones. Falta evaluar económicamente el potencial y la rentabilidad de uh -huh. los pozos en las formaciones de lutitas. Claro. Ahora, el, el punto más importante sobre la rentabilidad de las explotaciones en formaciones de lutitas en Estados Unidos no es propiamente lo que se obtiene de los pozos, sino todo el efecto multiplicador colateral, el valor agregado de mantener produciendo las fábricas de tuberías, se utilizan cuatro tipos de tuberías para terminar un pozo, tuberías de revestimiento, tuberías de perforación, tuberías de producción, tuberías para la descarga de los pozos en las superficies, se fabrican tanques de almacenamiento, separadores, barrenas, equipos de reparación, equipos de perforación, hay un cúmulo de empresas que no existirían si no se perforaran esos pozos en las formaciones de lutitas, pozos que muchos no son rentables, pero este efecto colateral multiplicador, miren, carreteras, pipas, claro, claro. camiones, bancos, hoteles, moteles, además de lo que mencioné, permiten generar Empleos y entrar al erario gran cantidad de impuestos. Sí. Nosotros no tenemos todavía los recursos necesarios para uh, agregar ese efecto multiplicador a la explotación de las formaciones de lutitas, que es el más importante, ¿eh? sobrepasa pues sí. con creces el hecho de lo que sería la rentabilidad específica de poner a producir un pozo en formaciones de lutitas. O sea, al erario público entran impuestos y esto es lo que le interesa a cualquier presidente de cualquier país a través de lo que en este caso producen sus compañías, pero además todo ese efecto generación de empleos que es mencioné. Todo el insumo necesario. Sí, para... Ajá, conforma todo ese sí, lo fluidos que Fluidos de perforación, Ajá. fluidos de fracturamiento, en fin, es un mundo uh -huh. de eh, efectos que se derivan de la explotación. Así es. Muy Entonces bien. nos falta mucho averiguar sobre, y esto es muy importante y todos los países lo evalúan, excepto México, ¿no? cuál es la rentabilidad específica de extraer petróleo y cuál es la rentabilidad derivada de ese efecto multiplicador yo creo que es muy importante que se genere un modelo matemático que permita cuantificar los dos efectos que sumados permiten pues lo que hemos lo que he mencionado ¿no?
0: Sí claro no sí. Eh, bueno, se ha intensificado la exploración en áreas de, de shale gas, de shale oil en el actual gobierno. Eh, ¿Esto ha tenido éxitos? Digamos, no sé qué, qué se le puede llamar como exitoso en, en todo esto que, que se ha iniciado.
2: Sí, yo creo que el ingeniero Francisco Garay Cochea sí. acaba de plantear ya, con de mucha contundencia uh -huh. un dato muy importante a nivel internacional en todas las industrias petroleras, que es que se ofrece información sesgada, se exaltan, los éxitos, desde luego, se sí, comparan fracasos, con otras. ¿no? <risas> este, en las revistas petroleras internacionales, cada empresa señala que tiene el récord en, en tiempos de perforación, en profundidad, en, eh, al, a veces en detalles muy pequeños este, de las distintas operaciones. Eh, en este programa. Hemos informado de la lista de esos pozos. No informamos en su momento de los resultados porque no los teníamos. Ni siquiera se había concluido la perforación. Pero debe de decirse, para dar una información equilibrada, que eh, no solamente este, eh, tenemos éxitos, sino también hubieron fracasos en las actividades otros pozos que se perforaron en este gobierno en, de, durante 2013 fueron Cerval eh, Batial Céfiro, Mosquete Nerita este, de tal manera que nosotros los, quien, los analistas utilizamos el indicador tasa de éxitos que es una relación entre el número de pozos productores y el número de intentos el número total de las perforaciones y estableciendo este indicador encontramos que la tasa de éxitos fue, es, está disminuyendo ¿Ah? Es, de, sí, es decir, se encontró este, este dato, pero nada más tenemos dos pozos importantes en lutitas que nos parece insuficiente, a mí me parece insuficiente eh, para que presente un cuadro atractivo para los inversionistas extranjeros, de tal manera que una vez más formulo una de las hipótesis centrales. Más, eh, sobre las que he estado insistiendo, que es la siguiente. Tratándose de petróleo no son las aspiraciones de los políticos, no son las especulaciones de políticos las que pueden este, eh, pintarnos un panorama correcto, sino es la información geológica la información que ofrecen los geofísicos, los ingenieros de perforación, los ingenieros de yacimientos. Y en este caso, dada la complejidad geológica de tanto en aguas profundas como en, en formaciones de lutitas, eh, me parece que la reforma de Peña Nieto podría tener incluso licitaciones desiertas o muy pobres con muy escasas este, empresas interesadas a eh, invertir en un área tan difícil como es esta. Así es. Sí. Bueno,
0: así las cosas. Quería usted agregar algo.
1: Sí, bueno, ingeniero. yo creo que el interés fundamental de las uh -huh. compañías que se están preparando para invertir en México y han demostrado mucho interés, lo han mencionado, es en aguas profundas. Sí. Y eh, apareció un artículo muy interesante en el sentido de que van a abandonar Brasil, donde tienen las compañías transnacionales grandes inversiones para realizarlas en México cuando se abran los contratos de diferentes tipos que se han mencionado de rentabilidad compartida, producción compartida, contrato riesgo, etcétera. Y la razón es la siguiente: en Brasil se les exige a las Empres. compañías que inviertan solo una fracción de lo que se invierte porque en Brasil han desarrollado un alto contenido nacional de bienes de capital, equipos, herramientas, uh -huh. porque ellos no han tenido más que aguas profundas. Entonces, se prepararon muy bien y lograron un gran desarrollo de equipos, herramientas, etcétera, de tal manera que en cada proyecto, el contenido nacional es del orden del 60 al 70%. Wow. Y aquí en México, el contenido nacional va a ser del orden del 5%, uh -huh. cuando mucho. Esa es una situación para las compañías muy favorables, porque van a traer a México todos los equipos, herramientas que se utilizan allá, que ellos fabrican, allá pagan impuestos, allá se generan los empleos, y eso para ellos es muy importante. La segunda razón es que en Brasil, a diferencia de México, el operador, que es un conjunto de personas fundamentales porque manejan todas las instalaciones de para producir petróleo, gas y hidrocarburos, porque controlan la producción miden la producción, la exportación controlan las inversiones preparan los programas de desarrollo y explotación los complementan ellos en Brasil siempre, por ley, el operador es Petrobras y en México, excepcionalmente, casi nunca, va a ser Petróleos Mexicanos el operador. Esa es otra de las razones fundamentales, pero existe una tercera. Pemex no ha parado de quemar gas en sus instalaciones, y el organismo regulador, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, no ha podido frenar la quema de gas en los últimos tres meses ha aumentado Está, estamos quemando cerca de 40.000 40 barriles por día de petróleo crudo equivalente el organismo controlador, regulador en Brasil no permite que se queme gas a la atmósfera simplemente no se quema gas entonces, aquí surge una pregunta. Cuando se den los contratos, ¿va a permitirse que Pemex sí queme gas y las transnacionales no lo quemen? No puede ser. Ya se ha dicho en varias partes que el trato de Pemex no va a ser preferencial, que tiene que demostrar que. Tiene los recursos humanos, capitales, financiamiento y personal con, para competir. Entonces las reglas del juego van a ser parejas. Ya no va a tener Pemex un trato preferencial. Y la gran ventaja que van a tener las compañías transnacionales en México es que la Comisión Nacional de Hidrocarburos es muy laxa, no tiene recursos para obligarlos a realizar una explotación racional, una explotación que permita obtener la máxima recuperación de hidrocarburos. A ellas lo que les interesa, a las compañías transnacionales, es maximizar sus utilidades. Y aquí surge un conflicto de intereses, porque en la medida en que al participar en México, si maximizan su parte de la renta petrolera, pues lógicamente la del país, la de Pemex, si es que participa, se va a reducir. Sí, y ellas es, son es las claro. que in indican el mecanismo para maximizar sus utilidades. Es muy simple y lo han aplicado en todas partes. Uh -huh. Ellas son las que dicen cuánto invirtieron en la explotación de los hidrocarburos en un bloque en que tienen una concesión y no hay manera de controlar esa información y existen publicaciones donde se manifiesta que cobran tres y cuatro veces más por sus servicios y equipos que aplican que los reales entonces Finalmente, el resultado es que cuando se explote en un bloque las reservas descubiertas, la parte fundamental de las utilidades se la van a llevar las compañías transnacionales. Y probablemente de la renta petrolera nos pertenezca un 5 o un 10%. Y eso ya pues sí. ha sucedido en otros países y está sí.
0: documentado. Pues esa es la amplísima razón de que prefieran a México a Brasil, ¿verdad? Claro. Eh, sí, obviamente, quedó clarísimo. Y bueno, eh, de alguna manera ha mejorado la actividad exploratoria en cuanto a los volúmenes de hidrocarburos, según decías, ¿no? Eh, digamos, los descubiertos. Entonces, esto mm, ha dado lugar a, a más petróleo crudo, han en encontrado petróleo crudo o gas ¿Gas natural?
2: No. ¿No? Este, no. Eh, me pare... eh, eh, de, Yo creo que debemos de empezar ver, sí. eh, señalando que Petróleos Mexicanos no nos ha informado a la sociedad mexicana de el, el monto de reservas descubiertas en, 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 durante el año 2013 En el pasado El 18 de marzo mi, el, ese, ese mismo día Se estaba distribuyendo La llamada memoria de labores De petróleos mexicanos Desde el gobierno de Fox eh, intent, Hubo un intento de suprimir la publicación este y ya no la tuvimos de pura casualidad teníamos est estábamos celebrando una reunión en la Cámara de Diputados este, eh, por esas eh, en, en el tiempo de Fox en, en esos días y este, lo, se denunció allí y entonces nos entregaron un paquete muy mal digamos el, el la, si ustedes co yo soy coleccionista de todos los números de la, de la memoria de labores y de todas las de las publicaciones nos entregaron un paquete casi mimeografiado bueno este hoy eh, ya se está aplicando en México normas que van a pasar a la legislación secundaria como es considerar Mucha de la información petrolera como confidencial, como 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 secretos comerciales que pueden afectar a la competencia. Si, si se informa de volúmenes descubiertos, digamos en los Estados Unidos en Pensilvania, incluso está legislada que la información sobre eh, actividades de, de, eh, en, en lutitas en, en, este, en esa entidad es confidencial, es reservada por cinco años. Lo mismo va a ocurrir eh, va a ocurrir en México, ya tenemos eso de tal manera que no tenemos esa información pero sí por eh, otros datos por deducciones por, puede inferirse que esta, el, eh, se, se, se está ocultando información y el dato clave que no se puede ocultar es que la caída de la extracción de gas y de aceite uh -huh. sigue cayendo. entonces uh -huh. na, No nos pueden no nos pueden decir que las reservas 3P, las reservas totales este que incluye probadas, este, eh, probables y posibles, está a, alcanzando niveles de reposición del 100% y la producción de aceite lleva 10 años. Descendiendo este año con año. Con 2014 se cumplieron este una década de caída. La producción de gas empezó a caer en 2008. Este inicialmente se había informado de un leve aumento. Los últimos reportes eh, nos están señalando que también la producción de gas está disminuyendo. Este. Eh, de tal manera que la respuesta pues es negativa. este No medida con los indicadores oficiales, sino medida con el criterio contundente que todo mundo puede constatar de la disminución de la extracción. Que al mismo tiempo está este eh, implicando una caída de los ingresos petroleros por exportaciones. Este, en los Estados Unidos se están presentando fenómenos de elevación de la producción muy importante. Respecto al pico. De la, de, la, de la producción de los Estados Unidos, que fue en, dos, en 2005, en donde tuvieron un poquito abajo de 5 millones de barriles diarios, los Estados Unidos han logrado elevar en un 50% su producción aceitera. Eso es muy importante, sí. este, porque al mismo tiempo se están presentando fenómenos de tránsito hacia eh, sistemas hacia el uso del gas natural eh, del gas natural licuado para el transporte y hay una red todavía no es estadísticamente notable pero ya es perceptible la expansión de una red de eh, crecimiento del parque vehicular que usa gas natural licuado este para moverse en fin este eh, están hay una relación creciente del, con con Canadá para eh, elevar la compra de crudos canadienses esto también está afectando a los precios del crudo mexicano este de tal manera que también tenemos con la con los ingresos petroleros con la renta petrolera como señaló el ingeniero Garay Cochea un problema de disminución año con año o sea, ahí está la cosa.
0: Y bueno, en otros indicadores del desempeño, por ejemplo, en el, los costos de perforación, ¿hemos eh, avanzado algo? ¿Está mejor, digamos?
2: Eh,
0: Porque esto sería algo interesante.
2: ¿no? Sí, desde luego que es muy, muy importante el indicador costos de producción. Tenemos los costos de producción para algunos pozos. Eh, fueron solicitados, aquí se ha planteado, por eh, el ingeniero Garicochea vía una consulta a, al IFAI. Este, y algunos son públicos. Mientras en los Estados Unidos los costos se han abatido considerablemente, uh -huh. Uh -huh. en México de, 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 quiero recordarlo, el primer pozo, el emergente, costó de, de, según información del Güero Morales, 25 25 millones de dólares. En los Estados Unidos, en algunas cuencas, el costo ha sido de un millón y medio, dos millones, En cruzando el río Bravo, en Texas, eh, en la región esta de Eagle Ford, el costo es de unos seis, 7 millones de dólares. Uh. Entonces, ahí vemos este diferencial. Uh -huh. Nosotros, los observadores, los que estamos siguiendo la actividad en petróleos mexicanos, estamos usando más bien el dato de tiempo, lapso o duración de la perforación. Ese es el dato que usamos, porque en este país, como dijo el ingeniero Garay Conchea, todos los equipos son rentados, ¿Sí? incluso a veces hasta partes del equipo como los preventores se rentan a una empresa distinta. El elemento número uno del costo es el tiempo en que tarda una perforación. Todos estos pozos que he mencionado, este, e inclusive los exitosos como Tangram o como Kemel en glutitas tuvieron una duración de más de cinco meses. Algunas de las empresas, este, en, de, Schlumberger, por ejemplo, en sus revistas presume que en Lutitas, en los Estados Unidos, ha logrado abatir la perforación en cinco, seis, siete días. Pero en México el tiempo que dilata la renta de este mismo equipo es de cinco meses. Es, 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 de tal manera que a través de ese elemento, de este dato, podemos deducir que otro gran reto eh, al que se enfrentarán las empresas que vayan a invertir en lutitas uh -huh. en, las, en, en México será abatir sustancialmente los costos, entre otros retos.
1: Bueno, está listo eso. Quería usted decir algo. Bueno, mire, con relación al gas licuado, los Estados Unidos son grandes productores de gas y se está construyendo varios gasoductos. Ya arrancó el de los Ramones, con un costo de como de 1.200 millones de dólares para traer gas de Estados Unidos a México. Uh -huh. Debemos de considerar que en Estados Unidos tienen la opción de licuar el gas y exportarlo a Japón, a India, al Medio Oriente, en fin, a donde no se produce gas. Y lo pueden vender allá a cuatro veces más ya licuado que el precio de referencia, que uh -huh. es del orden de cuatro o cincuenta dólares el millar de pies cúbicos. Pero adicionalmente está también el efecto multiplicador, porque ellos construyen las plantas para licuar el gas, construyen los tanques para alm almacenarlo, construyen las terminales para embarcarlo, los barcos que transportarán el gas hasta las terminales en Japón, etcétera. Entonces todo ese efecto multiplicador, pues hay que tomarlo en cuenta porque ante la opción de venderlo en México a 4.50 dólares, a venderlo allá cuatro veces más caro y haciendo el negocio redondo que acabo de mencionar del de pues efecto sí. multiplicador pues tenemos que asegurar y esto no se ha publicado cuáles son los contratos convenios o cartas de intención firmados para que el gasoducto Los Ramones que es el que ya se está construyendo tenga asegurado el abastecimiento de gas hacia nuestro país porque no nos vaya a suceder lo que sucedió cuando se construyó el gasoducto de 48 pulgadas ¿verdad? que se hablaba de que íbamos a exportarles en este caso a Estados Unidos porque también teníamos un tesoro de 2.000 mil a 4.000 mil millones de pies cúbicos de gas que no existían ¿Cómo? Sí, así fue, no había sí. tal gas, de modo que se construyó el largo, caro gasoducto de 48 pulgadas y las únicas que ganaron fueron las compañías que lo construyeron, claro. con tubería importada, válvulas, compresoras importadas, todas. Esa es la situación. Entonces estamos solicitando que nos indiquen cuáles son los contratos establecidos para abastecer el transporte de hidrocarburos a través del gasoducto Los Ramones y esperamos pues que esa información aclare realmente si existe un riesgo en ese sentido o ya se tiene asegurada por, a largo plazo, deberían de ser unos 20 años, que vamos a contar con el gas requerido para que sea transportado por ese gasoducto hacia México. Ese es un punto importante. Vaya que sí,
0: es bien importante eso, sí. Sí. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros 55 36 89 89 Continuamos en Momento Económico. Ya. Bien, eh, continuamos con el programa. Estamos justamente hablando de avances de Pemex en la exploración de lutitas en la que el maestro Fabio Eraso Barbosa Cano y el ingeniero Francisco Garaycochea Irena nos están eh, ilustrando sobre los pasos que lleva esto y, bueno, las razones de este ese, bueno, supuesto alud de inversión extranjera que ha traído este, la reforma energética en este país. Héctor Borgoya los felicita, felicita al programa. Y dice, la extracción, refinación y destilación del gas y querógeno contenidos en los yacimientos de esquistos contaminan el suelo, el aire y el agua. Cada barril de petróleo produce 1.3 toneladas de desperdicios materiales, además provocará una escasez de agua en las zonas de explotación. Por cada millón de barriles de petróleo se requieren 1.500 toneladas de metros cúbicos de agua. ¿Qué pasará con la ganadería y la agricultura de las huastecas y del sureste de México donde se apilarán millones de toneladas de desperdicios y bueno, ¿qué pasará con la escasez de agua?
2: ¿Cómo se llama el compañero?
0: Héctor Borgoya.
2: Ajá. a mí me gustaría comentar algo de lo que plantea nuestro radio escucha sí. Héctor eh, yo creo que Héctor está poniendo el dedo en la sí, llaga sí. Este. Eh, es un tema ausente en el debate mexicano eh, aquí en este programa hemos señalado que la cuenca Barnett, una de las la primera cuenca gringa en donde se inicia lo que ellos llaman la revolución energética del siglo XXI, es, que es la, 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 la de los esquistos, como lo llama Héctor. Uh -huh. eh, hemos comentado el dato que entre la el, el, el año 2004, que es cuando la, la cuenca Barnett, cerca de Dallas, Texas, dispara su producción para alcanzar en su pico cerca de 6 mil millones de pies cúbicos y iniciar su descenso. En este momento está cayendo, la, ya inició la, el, su descenso la cuenca Barnett. Este, se resistieron mucho los gringos, en re, los te, especialmente la reguladora tejana, este, en reconocer esto, pero ya es un hecho que es cuenca ha iniciado su descenso. Entonces, entre el momento de, en que detona la producción en 2004 y el pico en 2009, se perforaron en esa cuenca, se perforaron esa cuenca 15 mil, pozos. Para el dato de 15 mil pozos tiene que ponerse en contexto para que se entienda. En este país, en México, a lo largo de Toda su historia se han perforado aproximadamente 35 mil pozos. Entonces, en la cuenca Barnett, que es un espacio de 100 por 100 kilómetros, este, en solo 5 años eh, perforar 15 mil pozos. Ahora, si se consideran los antecedentes, porque en esa cuenca pasaron años en que, le, en que la empresa. Este de George Mitchell empieza a hacer experimentos y empieza a perforar, etcétera muchos son pozos verticales, etcétera etcétera. ahí tenemos 17 mil, 18 mil este, eh, eh, pozos perforados uh -huh. por cada pozo multipliquemos este, por 10, por 15 fracturas eh, por, por cada pozo y tenemos un cuarto de millón de fracturas de frackings la fractura es que en un tramo horizontal del pozo se hacen explosiones, se hacen inyecciones a una altísima presión de agua, eh, de, de gases que disuelve la roca y provoca este, una, sal, una emisión in, in, inicialmente incontrolada este, de, de fluidos. Bien, este, tiene razón entonces Héctor cuando nos plantea porque en este país tenemos en la región norte una de las eh, sequías, uno de los estrés hídricos más graves de, las, de los últimos 50 años. es Lo que nos está informando la ONU, lo que nos está informando tomando con agua, etcétera, etcétera. Este, entonces, a mí me parece que estas, las, estas perspectivas que implica este nuevo tipo de explotación que algunos llaman crudo extremo, hay un grupo que se llama Dejar el Petróleo que lo, que lo llama crudo crudo extremo. Este, yo lo llamo, en algunos artículos, el crudo de la etapa eh, ultra, ...ultra pesado... ...ultra profundo... Este, eh, ...ultra escaso... ...ultra caro también... Este, ...en fin... Eh, ...este es el tipo de debates... ...que la sociedad mexicana... ...tiene derecho... ...a conocer... Y ...a estar examinando... ...etcétera, etcétera... ¿no? Sí. ...entonces este, pues es efectivamente es muy importante... ...esta perspectiva... ...a mí me parece... Que en el momento que Petróleos Mexicanos o cualquier empresa le pegue, como dicen los petroleros, a un, eh, a un área óptima, los gringos la llaman sweet spot, <ríe> punto punto dulce, pero es la, en la jerga petrolera se usan estas expresiones, y encuentre un área que permite el desarrollo de aceite que le pegue a un una área aceitera este, tipo tipo la que se encontró en Texas, en condados como Cal como De Witt, como González, que así se llama un condado al sur de San Antonio, etcétera, etcétera, que permitió elevar la producción de cero barriles a medio millón en unos pocos años. En este momento, sí, es, 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 en eso se apoyan quienes afirman que hay una revolución tecnológica. En ese momento, eh, la voracidad del capital va a ser imparable. Es. Sí, Diríamos que sí
1: es, es imparable porque sí. hay artículos sí. en contra de la aplicación de esta tecnología de, de fracturamiento, sí. el fracking, de John Saxe Fernández y Alfredo Jalí Ferrame en la jornada, indicando cuáles son los riesgos de esto. En realidad, eh, lo que se hace es... Introducir un fluido que es fundamentalmente a base de goma guar y agua A alta presión que fractura las formaciones No son explosiones, no se disuelve la roca Sino que se parte la roca, se abre Y se inyecta junto con el fluido Un material que cuando cesa el fracturamiento Impide que la fractura se cierre y es arena o perlas de material sustentante que impiden que las fracturas abiertas a través de la presión hidráulica se cierre y generan conductos de alta permeabilidad por donde se recuperan los hidrocarburos y gran parte, prácticamente todo lo que se inyectó como fluido fracturante. Ahora bien, nada va a detener la aplicación, desafortunadamente, del de fracturamiento en México. Es un, una decisión ya tomada, ya van sobre ello. En la cuenca de Misantla es donde se han encontrado las mejores posibilidades para producir no solo gas, sino condensado que es lo que le da mayor valor agregado. Ahora, esta tecnología revolucionaria de perforar horizontalmente los pozos y aplicarles muchas fracturas, 10, 15, 20, hasta 30 fracturas, ha permitido en Chicontepec obtener resultados muy favorables, muy interesantes. Pero lo principal sería, si es que esto es imparable, y uno de los grandes retos sería que se pudieran fabricar en México grandes eh, 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 contenido nacional de los equipos y herramientas y materiales que se utilizarán en la aplicación de este eh, sistema de fracturamiento y perforación horizontal, uh -huh. donde a diferencia de aguas profundas, eh, las inversiones son mucho menores, ya de hecho Pemes había logrado y luego se fue desmantelando, un alto contenido en la perforación y fracturamiento de pozos en formaciones que no son muy profundas, ¿verdad? como son las que existen en estas zonas donde eh, se está aplicando, ya se está evaluando, de hecho Pemex es lo que está haciendo, el potencial verdadero de las formaciones de lutitas y repito, en Chicontepec. En Chicontepec hay varias ventajas sobre las formaciones de lutitas una de ellas es que donde se perfore en Chicontepec siempre va a haber petróleo a diferencia de las formaciones de lutitas donde si se encuentra solo gas no va a ser rentable la explotación
0: estuvo en los controles, México, los controles técnicos Socorro Montes Morales en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique quien les desea muy buen día pero mejor fin de semana gracias ¿Qué?
1: momento económico
0: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
1: momento económico,
0: momento económico.